0: del amor que tienes para nosotros en este día con las heridas, con las luchas Señor, con, con todas las cosas Señor que hemos visto experimentado, tú nos amas con un amor perfecto, puro y constante que nunca nos deja, gracias Jesús, somos tuyos Señor, somos tuyos Señor yo bendigo tu novia Señor, tu cuerpo esta iglesia Señor Jesús la cual yo formo parte Señor Tú estás comprometido con nosotros y la buena obra que has comenzado, Señor, tú vas a seguir perfeccionando día a día, Señor. Estamos aquí abiertos delante de ti. Tu palabra dice que el amor perfecto echa fuera el temor, Señor Jesús. Somos amados perfectamente. Donde hay miedo, temor, ansiedad, Señor Jesús. Intercambiamos todo eso por, por paz, por amor, por confianza en ti, Señor Jesús. Confiamos en ti. Gracias, Cristo, por, por, tu, por tu pueblo, Señor, por tu novia. Gracias, Cristo, porque a pesar de todas las luchas y heridas que tengamos, Señor, tú nos miras con ojos de amor y ves la belleza que has puesto en nosotros, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos comenzado una serie sobre la transformación que, que Dios hace en nuestras vidas. Eh, somos siendo transformados a, a la imagen que Dios ha puesto en nosotros, su propia imagen. No hay nada más en toda la creación que refleja su imagen como nosotros. Eso es, es grande. Y, y, y a, a través del pecado, a través de, de la rebelión, desde el principio, esa imagen ha sido dañada y distorsionada. Pero un hombre perfecto vino para restaurar, reflejar y mostrar la imagen perfecta de Dios en medio de la humanidad. Y ese hombre era Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y cuando Él viene a habitar en nosotros, ¿qué pasa? La imagen de Dios comienza a restaurarse dentro de nosotros. Y por eso comenzamos a reflejar la imagen de Dios, como originalmente fuimos diseñados a hacer. Hermanos, no hay nada, wow, qué grande es eso, qué grande es eso. Entonces estamos siendo cambiados por Dios. Hay mucha esperanza de cambiar porque Cristo ha comenzado una buena obra en nosotros. Está, vamos a estar hoy en el libro de Efesios. Y... El texto principal es Efesios 5, versículo 1 y 2. Y cuando eh, se vea en la, en la pantalla, vamos a leerlo juntos. Efesios 5, versículo 1 a 2. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y llevan una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Gloria a Dios. Amén. Efesios 5.1. Imiten a Dios como hijos muy amados. Ser imitadores de Dios. Actuando de acuerdo con nuestra identidad. Como sus hijos. Es una de las verdades más importantes para ser cambiados de, de verdad. Imitar quiere decir copiar, emular, tomar como modelo, seguir el patrón, seguir el ejemplo del otro. Y dice que seamos qué imitadores de Dios, como qué, como hijos muy amados. Habla de una identidad y una relación y eso cambia todo. Yo compartí aquí una historia hace por lo menos dos años atrás. Eh, pero quiero compartirlo otra vez Porque sigue impactando mi vida ¿Está bien? A lo mejor va a impactar a sus vidas también Sobre el día que gané Mi pr primer dólar Cuando era niño eh, Había en mi casita una estufa De leña Que mi papá llenaba con leña Todas las noches Y mantenía la casita Con calor Y todos los años él compraba madera, leña, pero pedazos grandes. Tengo la memoria cuando yo tenía unos cinco o seis años, habíamos comprado un montón de pedazos de, de árboles para cortar en leña. Y una noche yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar al lado de mi papá, cortando y amontando la leña. Y los... ¿Sabe que a los niños chiquitos les encanta trabajar a esa edad, por lo menos? No sé qué pasa con los adolescentes, pero los chiquitos les encanta trabajar al lado de, 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 de papá o en la cocina con mami o, o con, de, haciendo lo que sea, no importa la actividad, aunque en realidad yo no podía trabajar como un hombre con, con la poca fuerza que tenía, yo trataba de hacer todo lo que papi hacía, ¿verdad?, y recuerdo que pasaron las horas, hora tras hora, y se puso oscuro, muy de noche. Pero yo perseveraba allí a su lado, y eh, moviendo pedazos de leña, cortando un poquito, y, y jalando pedazos y amontando. ¿Por qué? Porque yo solamente yo quería estar con mi papá, yo quería, quería ser como mi, mi papá. Nada más, yo quiero estar con él haciendo lo que él hacía. Y él me permitió, lo, lo, lo rico que él me, me permitió ayudar y quedarme muy, muy tarde. Trabajamos hasta casi medianoche juntos para, para per, por fin terminamos el trabajo. Y yo recuerdo hasta el día de hoy, eh, tenemos eh, el, el carro prendido con las luces para poder ver en el garaje donde habíamos montado toda la, la madera, la, la leña, terminamos. Y al terminar todo ese trabajo, yo sabía que papi estaba orgulloso de mí. Pero sobre todo, a, a pesar de estar, estar muy cansado, cansado, yo sentí muy, yo, yo estaba muy contento. Estaba muy contento porque terminamos un trabajo juntos, solamente él y yo. Y... Sin decirlo, entenderlo a esa edad en mi corazón, ahora yo entiendo que decía, yo yo estoy con un gran hombre haciendo algo importante. Y el hecho que mi papi me permitió hacerlo con él toda la noche, para mí fue toda la noche, fue recompensa fue suficiente para mí. Pero al terminar, papi me regaló un dólar. <ríe> mi primer dólar, qué emoción. Y fue nada más simbólico, obviamente, ni, ahora ni, ni se puede comprar un café por un dólar, pero, pero para mí fue grande porque representaba algo que yo sabía que hicimos el trabajo juntos. Aunque no podía ayudar muchísimo, yo podía hacer algo y estaba haciendo lo que papi hacía, porque quería estar con él, quería ser como él. Hermanos, eso es importante. Entender, yo no trabajé esperando ganar algo. Tampoco trabajé esperando llegar a ser su hijo. Hice todo porque era su hijo. Con Cristo hacemos y vivimos de tal manera porque somos, no al revés. ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Somos hijos muy amados. La religión dice, si obedezco, soy aceptado. Pero el Evangelio dice, porque soy aceptado, obedezco. ¿Ven la diferencia? Es grande, es grande la diferencia. Y es natural que queremos ser como las personas más cercanas a nosotros. Somos mod modeados por medio de relaciones, mucho más que reglas. Si tienen jóvenes, sabes que tú puedes poner todas las reglas, pero en el momento que se enamoren con cualquier persona, las reglas van por la ventana. Porque relaciones son poderosas en nuestras vidas. Y no es que las reglas no son, no son importantes, pero las relaciones es realmente lo, las que, la que nos moldean como personas. Por eso los cambios más profundos y permanentes en nuestras vidas suceden a través de relaciones auténticas. Nuestra relación con Dios va a impactar directamente en nuestro estilo de vida. Y cuando estamos con Dios y queremos ser como, como Él, Vamos a llegar a ser imitadores, como imitadores de Dios. Porque somos hijos amados. Amén. ¿Ven cómo nuestra identidad y nuestra relación impacta todo? De esta manera vamos a reflejar su imagen más y más. Siendo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. En Cristo hemos sido dados. Una nueva identidad, somos hijos. Eh, yo quiero mirar el trasfondo de Efesios 1 a 2, eh, antes de llegar otra vez a capítulo 4 y 5, porque nos habla poderosamente de lo que Cristo ha hecho y de nuestra identidad en Él y nuestro llamado como su pueblo. Para dar algunos ejemplos, en Efesios 1, versículo 1, Pablo les escribe a los creyentes llamándolos santos. Son santos, somos santos. Me encantó eh, lo que compartió Pastor John el, el domingo pasado. Y como dijo Pastor John, santo no significa perfecto. Santo indica más bien la posición del creyente como persona que pertenece a Dios para cumplir sus propósitos. ¿Quién aquí pertenece a Dios? Sí. Amén. Son santos porque pertenecen a Dios Todos los creyentes somos santos Si hemos recibido el perdón de pecados Y hemos dedicado nuestra vida a Él Miren lo que dice Efesios 1 versículo 4 a 5 Dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. La palabra de Dios. Amén. Amén. Hemos sido escogidos por Dios para ser santos. Ha sido Escogido por Dios para ser santo. Hemos sido adoptados como hijos de Dios también. Ha sido adoptado para ser su hijo amado. Hemos sido redimidos por su sangre también. ¿Qué quiere decir eso? Redimir habla del precio pagado para librar un esclavo. Literalmente redimir. Es el precio pagado para liberar, liberar un esclavo y ponerlos en libertad. El precio que nos liberó fue la, la vida de Cristo. Somos de él, amén. Hemos sido redimidos para ser no más esclavos, sino hijos amados. La, el hecho, la verdad es que Romanos también nos dice que éramos unos enemigos de Dios en, el, en, en la condición que estábamos antes. Pero Dios nos ha cambiado de enemigos. A hijos amados. De amigos también. Gálatas 4, 6 a 7. Eh, toca esa, esa verdad poderosamente. Dice. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones. El Espíritu de Dios que clama. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Sino hijo. Y como eres hijo. Dios te ha hecho también heredero. Amén. Es una identidad que no se compara con ninguna otra entidad. Efesios 1.13 dice que hemos sido sellados. Hemos sido dado el Espíritu Santo como un depósito. El depósito inicial de la plenitud y la gloria que vamos a experimentar con Dios por la eternidad. Amén. Hemos sido sellados. Y al llegar a Efesios 1.18, Pablo ora. Hay una oración preciosa que dice que conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento. Es vital que entendemos, que entendamos y creamos quiénes somos y la grandeza del llamado que hemos recibido como su pueblo. ¿Cuántos saben que ese llamado es grande? No, estoy, no me refiero tanto a un llamado personal que si Dios quiere llamar, enviarme a África o hacer cierta cosa Estoy, estoy hablando, se habla de, en términos generales de quiénes somos como el pueblo de Dios Como hijos de Dios, como sus redimidos y, y cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra Saben que Dios podría llevarnos en cualquier momento para estar con Él para la eternidad Gloria a Dios y va a pasar pero si estamos aquí es porque tenemos una identidad y un propósito. Cada uno, no hay excepción si estás en Cristo, si conoces a Él, si eres de Él. Que conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento. Amén. Hay mucha esperanza a pertenecer a Dios. Mucha esperanza a pertenecer a Dios. ¿Por qué? Todo lo que el corazón del ser humano anhela tener y encontrar en su vida se encuentra en Cristo. Importancia, seguridad, un propósito. A, a, a continuación, pasando rápidamente por Efesios, llegando al capítulo 2 de Efesios, do, en, en, Efesios 2, 1, habla de que antes estábamos muertos en nuestros pecados, espiritualmente muertos. muertos. Y éramos como títeres de Satanás. Es fuerte. Pero en versículo 4. Dice que pero Dios es tan rico en misericordia. Y nos amó tanto. Que a pesar de que estábamos muertos. Por causa de nuestros pecados. Él nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es solo por la gracia de Dios. Que ustedes han sido salvados. Antes estábamos muertos. Ahora estamos Completamente vivos con Cristo. Y al llegar, dice que por la gracia somos salvos por la fe. Y llegamos a, a, a Efesios 2, versículo 10, habla otra vez de quiénes somos. Dice, pues somos la obra maestra de Dios, lechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Sí, yo compartí hace dos semanas en, sobre este tema, que somos la obra maestra de Dios, su proyecto especial, su obra de arte, amén su diseño siendo restaurado, renovado en nosotros, para poder reflejar su majestad, su gloria, su creatividad y su santidad. Y llegando a, ahora a Efesios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Pablo dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Digno del llamamiento. digna, Una vida digna de personas escogidas por Dios. Una vida digna de personas llamados santos, ¿verdad? Una vida digna del llamado de ser hijos amados. No, no, no vivimos una vida digna para esperando llegar a ser hijos. Nunca va a funcionar. Haber sido escogidos como sus hijos amados ya está llamándonos a vivir según nuestra identidad, de acuerdo con quienes somos hijos amados, ¿verdad? Personas dignas de personas compradas a precio de sangre. Un llamamiento, una vida digna de personas selladas y habitadas por su Santo Espíritu. Amén. Personas con una esperanza eterna. Personas que antes estaban muertos, pero ahora estamos totalmente vivos juntamente con Cristo. Una vida digna de personas que han llegado a ser la obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús Y todo eso no es por nuestras obras Sino por fe en el regalo de Dios Eso y más es nuestro llamado Y nuestra identidad ¿Cuántos saben que ese, ese llamamiento Es grandísimo, verdad? Tiene, cambia todo para nosotros ahora Y impacta la eternidad Y esta es la cosa hermanos ¿Y ¿Quiénes somos va a determinar lo que hacemos? No al revés. ¿Quiénes somos va a determinar lo que hacemos? El comportamiento se basa en lo que se cree. Lo que pienso y lo que creo, así me comporto. Otra vez me encantó el ejemplo que compartió John el domingo pasado. Cuando dijo, nunca vas a ver un águila revolcándose en el lodo como un cerdo y por qué no <risa> correcto porque es un águila verdad es un animal majestuoso que fui diseñado por dios para volar y la, la biblia nos compara con águilas amén es una identidad es una tiene un valor, tiene hermosura que Dios ha puesto ahí. Por eso, y hace lo que Dios lo creó hacer. Amén. ¿Quién eres? Amigo, hermano, ¿quién eres en Cristo? Amén. Somos de Él. Hemos sido creados en Cristo Jesús. La verdad nos hace libres. Esta es la verdad sobre quiénes somos. Tenemos que aferrarnos a esta verdad todos los días. Y la verdad tiene el poder para hacernos como Cristo. La verdad tiene el poder para liberarnos y también para hacernos más y más como Jesucristo, reflejando su carácter, su imagen. Efesios 4:15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creceremos hasta ser como Cristo. Esa es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Ahora al llegar a Efesios 4. Somos llamados a vivir una vida digna de nuestro llamamiento. Que vivamos de acuerdo con quienes somos. ¿Entienden? Que vivamos de acuerdo con quienes somos. ¿Sabe que es, es algo poderoso como papás cuando entendemos este principio? Cuando nuestros niños... Hacen lo incorrecto cuando se comportan de una manera no digna de nuestros estándares como familia, como papá, como mamá. Es poderoso decirles, tú eres mi hijo amado. Ese comportamiento es bajo tu dignidad. Tú eres un, un niño creado para cosas mejores. Tú eres un joven creado para cosas mejores. que eso, ¿Verdad? Y así es como Dios habla a nosotros como hijos amados. Y entonces, que vivamos de acuerdo con quienes somos. Somos llamados a vivir para Cristo a base de quienes somos. El hacer es el fruto de ser. El hacer es el fruto de ser. Bien, somos de Él. Somos de Él. Efesios 4, entonces vamos a leer en Efesios 4, 17 a 20. Pablo continúa diciendo con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no viven como los que no conocen a Dios, porque ellos están confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practiquen con gusto toda clase de impureza. Por eso no es lo que, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Hemos sido hechos nuevas personas en Cristo. Tenemos una identidad y un llamado. Por tanto, ya no vivamos como antes, ¿verdad? O como todo el mundo. La diferencia brota del corazón y de la mente. Los que no conocen a Dios, dice, están confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Literalmente quiere decir la vanidad, habla de la vanidad o futilidad de su mente. Esa literal, literalmente habla de la falta de dirección, inestabilidad, una vida sin propósito. No tienen dirección, no, no, no hay un propósito eterno en la mente de los que no conocen a, a Cristo. Y así viven de esta manera Cualquier cosa le conviene Porque no hay por qué Porque no Y tienen sentido Si no hay ningún propósito divino Ningún propósito realmente Cualquier cosa No importa Mi vida no me, no me importa O no, me, no importa la vida de ninguna otra persona Se puede hacer lo que sea Y así vi, vemos destrucción Caos eh, Violencia Abuso sexual, abuso de todo tipo, robos o solamente una vida vacía que trabajo pero no sé por qué. Hago lo que sea pero no sé por qué. No hay ningún propósito. Y es triste porque eso es, es la mentalidad y también dice que el corazón está endurecido. Alguien dice que cada persona tiene un vacío en su corazón que solo Dios puede llenar. Este vacío se llena en lugar, si Dios no está ahí, se, se llena de, de cualquier cosa. Y cosas que siguen eh, oscurece, oscureciendo la mente, endureciendo el corazón. Y en fin, distorsionando aún más la imagen de Dios en la gente. Eso es la parte más triste, porque cada persona fue, ha sido creado a la imagen de Dios, reflejando la imagen de Dios. Pero el pecado distorsiona esa imagen cada vez más. Así que no vivamos como antes, como los que no conocen a Dios, los que andan sin propósito, porque ya somos de Él. Amén. Somos de Él. En continuando en versículo 21, dice que ya que han huido sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejan que el Espíritu les, les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso es clave. En cambio, dejan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de, de Dios. Amén. Creada para ser a la semejanza de Dios, su carácter, su corazón, quien es verdaderamente justo y santo. Ese proceso es profundo y poderoso. Dice que ya, ya han conocido la verdad que procede de Jesús. La verdad que tiene el poder para liberar y cambiarnos. Entonces dicen, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida Quiere decir dejar a un lado, renunciar Yo, yo conozco personas, mentores míos Que respeto mucho que el mismo día Que se entregaron a Cristo Después de una vida de, de, de pecado total Llevándoles a más y más destrucción Se entregaron a Cristo Ese mismo día regresaron a su casa Y al llegar a casa sacaron todo el alcohol Todas las drogas que tenían y bajaron todo por el, el inodoro. Es poderoso, ¿verdad? Eso es deshacerse. Es una acción. Es poderoso y, y, y necesario. Pero el verdadero cambio y el cambio permanente es mucho más profundo que dejar ciertas cosas y cambiar el comportamiento. Dice, en cambio, dejan que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿verdad? Comenzamos a pensar diferente acerca de Dios, acerca de uno mismo, acerca de todas las personas, acerca de todo, porque el Espíritu de Dios comienza a renovar la mente. Así dice: los cambios profundos y permanentes suceden en lo interior. Amén. Como dice Romanos 12:2, habla de que de ser transformados mediante la renovación en nuestra mente Dios va sac sacando Y quitando la oscuridad Que había estaba allá antes Y, y su luz Nos ilumina y brilla en nosotros Y comenzamos a ver Como cantamos en su luz Vemos la luz ¿Verdad? Seremos transformados por Dios Mientras se cambia lo que creemos Y pensamos Intercambiamos la, las mentiras Por su verdad oscuridad por luz, el cambio es primeramente interno Dios sabe que no podemos cambiar si nuestra mente no cambia ¿verdad? como los egipcios, eh, los israelitas que, que, que salieron de Egipcio y Dios les dijo son mi pueblo amado van a ser mis testigos, mi luz en el mundo son míos y el día siguiente estaban adorando un ídolo y diciendo, queremos volver a Egipcio para ser esclavos. Porque el cambio estaba, eran libres, pero aquí en la mente tenía otra cosa. Dios sabe que no podemos cambiar si nuestra mente no cambia. Algunos han pensado muy equivocadamente que la gracia de Dios es una licencia a, a, a pecar, y perder, pedir perdón, pecar y pedir perdón. Pero pecar es volver a la esclavitud. Nada más. Porque hacer eso, dejan que el Espíritu les renueve, esta es la obra de Dios, renovarnos. Amén. Nuestra parte es dejar que lo haga. Sí, Señor. Renuevame, Señor. Y, ve, y dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice creada, creada es la misma palabra que vimos en Efesios 2.10, lechura de Dios, creadas para ser a la semejanza de Dios. Hemos sido creados como lechura de Dios, la obra de arte de Dios. Entonces, en otras palabras, apropíate de la obra que Dios está haciendo en ti. Imagínate una casa otra vez, una casa hermosa pero vieja bajo renovación, y viene el maestro constructor Haciendo una obra Que la, la compra, comienza a renovar Todo, nítido y bonito Con detalles Con nueva pintura, con pisos nuevos Comienza y hace una renovación Hermosa, van sacando Muchas cosas viejas, verdad Las cosas feas Podridas Sería muy tonto Entrar de nuevo y decir Oh, pero ese Ese esa pared, eso es de los 60, me encantaba en esos años cómo se veía ese pared. ¿Podemos ponerla de nuevo? Ah, oh, pero aunque me gusta mucho el, el piso de madera que, que pusiste, esa alfombra anaranjada oh, junto con ese rojo, me encantaba. Aunque tiene manchas por el gato y todo, pero oh, me gusta tan linda esa alfombra. Por favor, cubre ese piso, ¿no? Es chistoso, pero sería muy una tontería completa, ¿verdad?, hacer eso. Somos esa casa bajo renovación y, y, y Dios está haciendo algo hermoso en, en, en nuestras vidas. Sería una tontería volver y decir, ah, Dios me ha, ha sacado de mí ese pecado, esa cosa, pero pff, tanto quería ponerlo de nuevo. Esa cosa fea me, me llama la atención, hace falta en mi vida. No, hemos sido creados para algo mucho mejor. Esa es una ilustración de, 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 dice tres cosas. Desháganse de lo viejo, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza que ha sido creado a la semejanza de Dios. Amén. Dios va sacando los rasgos del viejo hombre y más y más surge el nuevo hombre. Eso es lo que Dios está haciendo. Dice en, en Efesios 4, 25 a 32, vamos a mirar algunos de los rasgos y cosas, del, cosas pudridas del viejo hombre que Dios va sacando de nosotros. Dice, así que dejan de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dejan de decir mentiras, digamos la verdad. El viejo hombre que heredamos de nuestro papá Adán, quien pecó y se escondió, dice mentiras. Y, y, es, y tienen razón, él se escondió. Dice mentiras para poner una imagen falsa de sí misma por temor. Dice mentiras para esconderse, para protegerse, para engañar y sacar provecho de otros. En realidad teme la honestidad Completa y se esconde detrás de mentiras Algunas muy pequeñas, otras grandes Y todos, todos somos culpables de, de, de decir mentiras Pero yo viendo el, la raíz ¿por qué, ¿Por qué estoy tentado de decir mentiras? Porque tengo miedo de lo que la gente va a pensar de mí Porque mi papá Adán pecó y se escondió por, por ver, vergüenza porque, porque necesitaba ser cubierto con la justicia de Cristo de nuevo Para poder con confianza delante de Dios y delante de la gente ¿Cuántos saben la libertad cuando entendemos que soy un hijo amado? ¿No tengo que esconderme? ¿Puedo ser honesto con otros? Porque Dios me está librando de miedo, de, de egoísmo, de todas las cosas que me... me, me eh, eh, me motivan a decir mentiras. Digamos la verdad. Porque Dios es un Dios de verdad completamente. Al contrario, al mentir, imitamos el padre de la mentira, el diablo. El nuevo hombre dice la verdad. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mentir es un acto egoísta a su raíz. Y una de las razones por qué es tan importante decir la verdad, según este texto, es porque somos miembros de un mismo cuerpo. Un esposo, un, una esposa, bíblicamente dice que llegan a ser que una sola carne, son uno. Y entonces nuestras vidas impactan las demás, porque en Cristo, por el Espíritu de Dios estamos interconectados. Si digo mentiras a mi esposa, estoy haciendo daño a mí mismo porque somos unos. Y nuestra vida impacta en las demás en Cristo. Como vivimos no solamente afecta a uno, no solamente impacta a tu cónyuge, a tus hijos, impacta a cada uno de nosotros. Estamos interconectados. Y si su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y si su cuerpo es, está saludable, funcionaremos bien juntos como sus manos, como sus pies, como su voz. Si no está saludable, hay que ser perdonado, sanado, renovado y restaurado por Cristo. Gracias a Dios, Él está haciendo una obra que está llamándonos a su luz. Está haciendo esta renovación. Versículo 26, además no pecan al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. El nuevo hombre puede experimentar sentimientos de enojo y no debemos ignorar las emociones que tenemos pero sabe manejar las emociones saludablemente con la ayuda de Dios y soltar el enojo para no pecar, ¿verdad? Y trabaja para resolver conflictos lo más pronto posible. Es una cosa que el enojo toque tu puerta. No tengo que abrir y, y, y que entre, y, pero es otra cosa que tomo, tomo su asiento sobre mi sofá o en mi habitación. ¿Ven la diferencia? Sí, la, el enojo va a tocar la puerta de nuestras emociones en cualquier momento. Pero ¿cómo respondemos? Es la cuestión. Tenemos que, cuando dejamos el enojo, encontrar un lugar en nuestra alma, mente y vida, especialmente si se pone el sol mientras seguimos enojados, da lugar al diablo para crear división y hasta hace daño a uno mismo. ¿Qué hacemos entonces? Primero entrega el, el enojo a Dios. Como hacía el salmista, derrama tu corazón delante de Dios con sinceridad. Dios no se asusta con nada. Él no se sorprende. Tiene hombros grandes y fuertes. Él, él aguanta cualquier cosa. Entonces, entrega tu enojo a Dios. Segundo, haga todo lo posible para resolver conflictos y reconciliar con la gente antes que termine el día. La humildad y el y pedir perdón no te hace débil. Por favor, óyeme. Pedir perdón y la humildad no te hace débil. Al contrario, más y más como Cristo. Amén. Cristo es el príncipe de la paz. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con lo, los que tienen necesidad. A mí me encanta que en vez de robar y quitar de otros, dicen, trabajan para tener algo a dar generosamente, porque en la familia de Dios, no solamente dejamos el mal, al pensar diferente lo cambiamos por el bien. El ego, cambiamos el egoísmo que hace daño a otros por la generosidad que da vida a otros. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. Todos hemos visto el poder de la lengua en nuestras vidas, por bien o, o, o por mal. Muchos de nosotros, nuestra entidad ha sido impactada y formada por palabras. Palabras que hemos escuchado acerca de nosotros. Otra versión dice, muy bien, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida. Corrompida significa podrida, como comida podrida, en contraste con comida saludable. El punto es que las palabras tienen la capacidad para alimentar y así edificar o enfermar el alma humana, la alma humana, ¿verdad?, y así dice Proverbios 18, 21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Cuando comenzamos a pensar diferente, entendemos el, el, la, la grandeza del llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. Según quien, de acuerdo a quienes somos, entendemos hay, que hay poder en lo que decimos. Tenemos el poder para dar vida Bendecir, marcar la diferencia en la vida de la gente. Y así dice Santiago 3, 9 a 10, a 10, 9 a 10, nos desafía con esto. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Gloria a Dios. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Wow. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Estímulo, aliento, ánimo, fomento para edificar y nutrir su alma. Tienes el poder para edificar y sembrar vida en almas y en vidas que va forma, formando su identidad, su futuro, su destino. Es poderoso, ¿verdad? Versículo 30 dice, No entristezcan el, entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Como creyentes cuando pecamos, el Espíritu Santo no nos deja. Dios no quita su Espíritu de nosotros. Por eso dice, literalmente, hemos sido sellados por el Espíritu como un depósito inicial. ¿Verdad? Pero podemos entristecer el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Todos lo hemos hecho. Hemos tenido momentos cuando, wow, lo que dije... Cuando veía con mis ojos mis actitudes en ese momento de tranquilidad con Dios hay una tristeza dentro que dice Wow mi hijo eso no no te conviene has sido llamados para cosas mejores verdad cuando tus hijos no te obedecen y hacen lo incorrecto dejan de ser sus hijos no su identidad y lugar en la familia no cambia, pero ¿pueden entristecernos? Sí, a veces fuertemente. No entristezcan no el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Amargura es la como una raíz que va envenenándonos lentamente. La furia es algo que explota mientras, eh, mientras enojo describa una actitud más constante. ¿Cómo va tu día? Bien. Pero uno sabe que adentro, <risa> algo adentro que no, no, no está muy bien, listo para enseñar una lección a cualquiera que cruzca mi camino de mal. Dios, gracias a Dios, Dios quiere librarnos de esas cosas. Amén. Calumnias. Eso es hablar mal de otros. Haciendo daño a su reputación. Personas creadas otra vez a la imagen de Dios. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Tal como Dios... Los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Tal como Dios. eso es la clave. Tal como Dios. Aquí está la clave de todo. ¿Por qué seamos amables? ¿Por qué seamos bondadosos? ¿Por qué perdonamos? Porque Dios ha sido así con nosotros. Fielmente y constantemente. A pesar de todo. Porque así es nuestro papá con nosotros. Por eso, el nuevo hombre ha sido impactado por el amor de Cristo de tal manera que busca tratar a los demás como Dios trata a nosotros. Esa es la clave. ¿Pero cómo? Pero pastor, no es tan fácil. Yo sé, yo soy un ser humano y yo sé que no es fácil. Pero es la, la buena noticia es que Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí, dice, y aprende de mí, ponga mi yugo y aprenden de mí, aprenden de mí. En vez de decir Cristo no es un salvador, y es diciendo, aprende, aprende tu lección y vuelve a mi presencia cuando hayas ya aprendido la lección. A veces pensamos de esta manera, ¿verdad? No, dice, ponga mi yugo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo usarte como ejemplo. Sí. Ok. Aquí hay un yugo que compa tenemos que compartir sobre nuestros hombros, ¿ok? Si vamos a hacer un trabajo, tú, yo tomo un paso y tú tomas el paso a la vez, ¿ok? No, hacia adelante, estamos trabajando No para atrás, ¿sí? Entonces No es que él tiene que hacer todo el trabajo No, lo hacemos juntos, ¿verdad? Y está aprendiendo cómo hacerlo, cómo caminar Bien hecho, otra vez Ya, yeah. cogiendo el ritmo Ya yeah. No me siento tan solo Gracias, bien hecho Cristo dice, aprenden de mí Amén Aprenden de mí Caminemos juntos en esto. Y aquí encontramos, al, al llegar al final de este hermoso capítulo, encontramos el resumen más poderoso que se puede imaginar. ¿Qué dice? Versículo 5, uh, capítulo 5, 1 a 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y llevan una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Ven cómo de manera que el Padre amorosamente está cambiándonos, está invitándonos a ser diferentes? O me toca repetir todo. ¿Ven la manera que el Padre está amorosamente invitándonos a ser como más y más como Él? La invitación ser imitadores de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué seamos diferentes? Porque como hijos muy amados queremos ser como nuestro Padre. ¿Por qué digamos la verdad? Porque nuestro Papá es el Dios de la verdad. Él es la verdad solo habla de la verdad queremos ser como nuestro papá porque no seamos controlados por el enojo porque el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande el amor, dice Salmos 103.8 queremos ser como nuestro papá porque perdonamos porque Dios nos ha perdonado y nos ha restaurado a su familia y queremos ser como nuestro papá, con los demás, porque no robamos, porque nuestro padre no roba, él, al contrario, él es, él es el dador de la vida misma, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas. Queremos ser como él, amén. ¿Por qué es tan importante cómo usamos nuestra lengua? Porque sabemos que hay poder en la lengua de vida o muerte para bendecir o maldecir. Y cuando nuestro papá habla, infunde vida. Siembra vida. En resumen, ¿por qué amamos? ¿Por qué amamos como Dios? Porque somos hijos muy amados. Amén. Es nuestra identidad y nuestro llamado. Somos, somos hijos amados aprendiendo a ser como papi. Y así daremos, daremos a conocer cómo es nuestro Padre. Amén. De esta manera. De esta manera. A tres cosas en respuesta. Número uno. Conoce a Dios. Es importante que conoces a Dios. No, no sé si te llamas cristiano o no. Pero todo comienza realmente conociendo a Él. Uno puede asistir a los servicios, pero no necesariamente conocer a Dios. Pero está ahí la invitación constantemente a conocerle a Él y conocer cómo es su corazón. Su presencia. Sus caminos, verdad? Tenemos a decir: Dios, quiero conocerte más. Eso debe ser una oración constante. Dios, quiero conocerte más. Conoce a Dios, porque para poder imitar a Él y ser como Él, tenemos que conocerle más. Amén. Número dos, conoce tu identidad. Conoce tu identidad. ¿Quiénes somos, verdad? Si estás en Cristo, eres un hijo muy amado aprendiendo a ser como papá. Para mí eso es hermoso. Si estás en Cristo, si has dado tu vida a Cristo, eres un, un hijo muy amado aprendiendo a ser como papi. ¿Verdad? Y número tres. Tenemos que deshacernos de, las, de lo que no está de acuerdo con quienes somos. ¿Entienden? ¿Tiene sentido? Conocer a Dios, conocer a nuestra identidad. Y número tres, deshazte de lo que no está de acuerdo con quien eres. Te, te garantizo cuando vuelvas a, caso, a casa con, con esta verdad en mente. Dios, soy tu hijo amado, aprendiendo a ser como tú. Si tú pides, Espíritu Santo, enséñame cualquier cosa en mi vida o en mi casa que no refleja mi, mi identidad como hijo amado, como habitación de tu espíritu, como tu posesión especial, como tu pertenencia, como tu hijo amado, aprendiendo a ser como mi papá. enséñeme. él te va a re revelar porque te amo. Amén. Me ha pasado un montón de veces. Eso no. Eso no. Apaga eso. ¿no? Eso no es para tus ojos, porque te pertenece. Porque perteneces a Dios, a Cristo, amén Eso no es para tu corazón, no es para tu mente No es para tu vida porque si has sido llamado Para algo más grande, más precioso, más santo, más puro, más eterno, amén Porque somos de Él Aleluya, vamos a orar y, y tomar un momento para responder a Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, haciéndonos tuyos. Te amamos, Señor, y te exaltamos. Gracias por tu gran amor. Gracias por la vida que tú has dado a nosotros. Gracias por la identidad que tenemos en tu nombre. Gracias por el llamamiento, Señor, tan grande que tú has dado en nuestras vidas, Jesús. Y en este día te decimos, Padre, queremos ser como tú. Queremos responder ese llamado con corazones abiertos, Señor, con esperanza y con entrega. Primero te decimos, queremos conocerte, Dios. Padre, queremos conocerte más para poder imitarte bien si sí, sí, en este momento sabes yo no no conozco a Dios realmente personalmente, íntimamente y quiero recibir el perdón de mis pecados y dar mi corazón completamente a Dios yo quiero ver tu mano amigo quiero ver tu, tu mano para poder estar orando con usted amén, amén amén Dios te ama Envió su único Hijo por cada uno de nosotros, por ti, para hacerte quien eres en Él. Que Dios nos revele la grandeza del llamado y de la identidad que Él ha dado a nosotros en Cristo. Amén. Y por último o Si sea, hay cualquier cosa Que ya sabes Ya sabes en tu espíritu En tu corazón Hay una tristeza ahí Porque el Espíritu de Dios Está diciendo Hay algo en este casa Que es el templo Que es tu, tu vida Que no No, no debe de estar allí Porque tú eres un hijo amado Re, Haber recibido Ese llamado celestial Suéltalo a, a, a Cristo Para que Él comience Una libertad mayor cada uno de nosotros, amén una limpieza más profunda, una renovación más hermosa y al cantar esta adoración a Dios en este momento te invito a tener un momento para entregar a Dios cualquier cosa en tu vida que Él esté tocando en este, este momento gracias Espíritu Santo gracias Señor, respondamos gracias Señor